0: Muy bien, vaya buscando Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver hoy. Si sí lo tenemos. Síganme ahí con su vista, dice la Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Bendígala. Abra nuestro entendimiento, por favor, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica. Señor, si alguien más viene en camino, Señor, quítele cualquier estorbo que pueda estar aquí, pronto. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice más, vosotros sois linaje escogido. Hay muchas cosas, hermanos, que implica estos pasajes, y nosotros, hermanos, no somos judíos en el sentido humano, ¿verdad?, en el sentido físico. Inclusive, en una de las iglesias en Apocalipsis, cuando el Señor escribe una carta a una de las iglesias, eh, menciona a grupos de personas que se llamaban ser, que se creían ser judíos, si no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Hoy día, hermanos, hay muchos, eh, pareciera ser, hermano, que en el tiempo que la iglesia iba comenzando en, en Jerusalén, en, en aquella época, el judaísmo, hermanos, luchó para contra el cristianismo. Ahora, el judaísmo en sí no es malo, hermano, no fue malo en su, en su tiempo, eh, era la forma en cómo Dios trabajaba con su pueblo a través de la ley de Moisés, de Moisés y, y todo esto. Pero tarde, hermanos, que temprano tenía que terminar la ley ¿sí? y tenía que comenzar la gracia. Y estas dos cosas, hermano, chocaron en aquella época. De tal manera que había confusiones, no tenían mucho de la Biblia que ahora nosotros tenemos. Si sí, recuerda que algunos fariseos que habían creído, se habían convertido, decían y enseñaban que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, estaban tratando de adoptar el evangelio a la ley. Cuando la ley solamente, hermanos, apuntaba hacia el evangelio. La ley hablaba acerca de ordenanzas físicas, de, de sacrificios, de cosas que los judíos hacían en el templo. Tenían rituales, tenían un sacerdote, tenían un templo o un tabernáculo en su tiempo, donde todo esto era, como, dije, como dice el escritor de hebreos, era imagen solamente de lo que había de venir. Todo eso se cumple en Cristo. Entonces, en Cristo, hermanos, ya el, el, este cumplimiento de toda la ley. Entonces, estos pasajes, hermanos, recuerden que esta carta fue escrita a un grupo de, de personas. Vaya a de Pedro 1, versículo 1. Dice la Biblia, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia. Hubo una persecución, hermanos, en Jerusalén muy grande. Eh, Santiago habla de ello también. Y muchos cristianos fueron esparcidos, hermanos, a muchos lugares. Judíos, Principalmente. Estos judíos llegaron a estas ciudades, hermanos, establecieron y el evangelio como a estas alturas ya estaba siendo predicado entre los gentiles. El mismo apóstol Pedro, en el libro de los hechos, él testifica, hermano, cómo él ganó a Cornelio, verdad, cómo Dios abrió la puerta de evangelio a los gentiles también. Entonces, en estos grupos de cristianos que están esparcidos, obviamente se formaron iglesias en muchos de esos pueblos, donde hay judíos y gentiles juntos. En el versículo aquí, en 1 Pedro 2, en el versículo 10, dice, Vosotros que en otro tiempo no erais, ¿qué? Pueblo. Está hablando a alguien que no era parte del pueblo de Dios, parte de los judíos. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. En el sentido espiritual, hermanos, ya estando la, en la época de la gracia, donde nadie es salvo por las obras de la ley, sino por la gracia de Jesucristo, tanto judíos como griegos, gentiles, no importa quién sea, todos tienen que ser salvos de la misma manera. Entonces, los judíos hoy día, hermanos, aunque son el pueblo escogido de Dios, si ellos no creen en Cristo, ellos serán condenados. Entonces, ellos son, por decirlo en el sentido espiritual, no son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios en el sentido carnal, en el cual Dios un día va a venir y va a trabajar con su pueblo Israel. Está establecido en la palabra de Dios así, pero espiritualmente hablando... El Señor no está con su pueblo, a menos que crean en Cristo. El Señor está con todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Él trabaja con su iglesia y nos está diciendo el apóstol Pablo, vosotros sois. Es una reflexión, hermanos, que nos está dando aquí para entender nuestra identidad en Cristo. ¿Quién somos ahora en Cristo? ¿Quién éramos antes de Cristo? Antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, ¿qué éramos tú y yo, hermanos? Éramos incircuncisos espiritualmente, éramos eh, impíos, incrédulos y nuestro destino, ¿cuál iba a ser? El infierno. Pero gracias a Cristo, hermano, que pudimos nosotros conocer el Evangelio. Alguien nos predicó acerca de la gracia de Dios, creímos en el Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora el Señor nos da una nueva identidad. Ahora dice Él, vosotros sois, no dice seréis sino está él diciendo ya eres y es una expresión que se escribe ya eres de aquí por toda la eternidad qué somos linaje que escogido somos linaje escogido mire hermano yo no quiero meterme en, en esos terrenos que hablan acerca de la predestinación y todo esto pero lo único que yo puedo hacer es hablar por mí y usted puede hablar por usted y yo puedo dar gracias a Dios que fui escogido. Es lo único que puedo decir. ¿Verdad? Eh, Judas Iscariote, ¿por qué no fue escogido? O por qué, yo no sé, Dios en su sabiduría tiene muchas cosas que no nos va a explicar. ¿Sí me explico, hermanos? Pero yo doy gracias a Dios que fui escogido. ¿No, no le da usted gracias a Dios por lo mismo? De, de tantos miles y millones de personas que existen en este mundo, gente que vive en perdición, en idolatrías... Gente que está perdida en las junglas, hermanos, donde la civilización no ha llegado a ellos y nosotros somos real sacerdocio, somos linaje escogido. Dice real sacerdocio, ya no necesitamos una tribu como la tribu de Levi, hermanos, para que nos represente delante de Dios. Ahora tú y yo somos sacerdotes delante de Dios. Esto significa que tú y yo tenemos acceso a Dios por medio de, del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos acceso a Dios, hermanos, eh, y personalmente. No necesitamos un intercesor. El único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que, pero aparte de él, ninguna otra persona humana está puesta entre Dios y nosotros. Así que, por ejemplo, el catolicismo todavía y muchas religiones llegan a Dios a través de los sacerdotes. Van y se confiesan con ellos. ¿Verdad? Como si los sacerdotes fueran en la puerta al cielo. Pero hermanos, no necesitamos de ningún sacerdote humano porque tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que traspasó los cielos a Jesucristo y Él está sentado a la diestra de Dios y tenemos acceso directo a Él por el Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio y luego dice que somos nación santa. Mire, aquí habemos algunos, eh, bueno, principalmente... Eh, eh, por ejemplo, hermano Michael, su nacionalidad es alemana y nos, la nuestra es mexicana. Humanamente hablando, aquí hay, ha, ha habido tarumaras, ¿sí? hay iglesias donde hay de diferentes nacionalidades. En Estados Unidos hay iglesias que tienen ministerios filipinos, chinos, camboyanos, eh, hispanos, ministerios de, de todas las naciones. Pero en Cristo, hermano, todos somos parte de la misma nación porque Cristo es el Rey de Reyes y todos nosotros somos parte de la misma nación tenemos al mismo Dios una misma fe, un mismo espíritu tenemos hermanos estas cosas en común, tenemos la palabra de Dios así que el Señor dice que somos una nación santa mire, no vaya a perder aquí Primera de Pedro hermanos, pero vea lo que lo que implica ser una nación santa vamos a, a ver obviamente al pueblo de Israel para que nos ilustre este pasaje busque deuteronomio Capítulo 4 Deuteronomio 4 Si sí, estamos ahí hermano Ahorita vamos a leer otro pasaje Donde habla acerca de la nación de Israel Y habla de los gentiles Donde Dios ha derribado la barrera Que, que había entre ambos pueblos pero veamos cómo es o cómo era visto, hermanos, Israel en aquella época. Dice ahí, 4.1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con, con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios del medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante? De vosotros, mire, mire a Israel por ejemplo aquí, Moisés le dice mire ¿qué, ¿qué otra nación hay que tenga dioses, obviamente menciona dioses porque cada nación tiene sus propios dioses, pero ¿qué nación hay que tenga su propio Dios que esté cercano a él en todo cuanto le piden, no es así nuestro Dios ahora hermanos que está cercano a nosotros en todo cuanto le pedimos. Y luego esta ley, dice, que, que yo he puesto delante de vosotros, dice, ¿qué nación, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como esta ley? Hermanos, las naciones se gobiernan a sí mismas bajo los propios principios que ellos inventan, pero Dios, hermanos, estableció sus propios principios para gobernar a su propio pueblo. ¿Cuál pueblo? A esta nación santa a la cual tú y yo pertenecemos. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Y dice ahí, volvamos otra vez, hermanos, en 1 Pedro. Aquí es donde se pone bueno la cosa. Muchas veces eh, pensamos o hemos llegado a pensar que llegar al cristianismo es solamente recibir, y recibir, recibir, y recibir. Eh, y es una equivocación. Porque Dios no nos ha dado el privilegio, hermanos, de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, nada más para para porque sí. Dice ahí, ¿para qué nos ha hecho todo esto Dios, hermano? Versículo 9. Para que anunciéis ¿qué cosas? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Miren, Estamos dentro, hermanos, del reino de Dios, que es un reino de luz. ¿De dónde nos trajo Dios? Así que no tenemos que presumir. No estamos aquí porque somos los mejores. No somos sus hijos porque fuimos los mejores de todo el mundo. No, Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de la perdición, nos sacó de lo más bien y menospreciado y nos trajo, hermanos, a la luz. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Entonces dice que él nos escogió, nos hizo todo esto para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hermano, yo debo decirle a otras personas lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. Cómo Dios me rescató a mí, cómo Dios quiere rescatarles a ellos también. ¿No le gustaría, hermano, que sus familiares vinieran a los pies de Cristo? Hablando eh, de todos sus familiares. El mismo apóstol Pablo testificó, hermano, que él prefería ser anatema, pero que todo Israel fuera salvo. Él, él como poniéndose en lugar de ellos, como mejor Dios, a mí arrójame el infierno, estoy dispuesto a eso, pero que Israel sea salvo. Porque era su deseo, hermanos, de que Israel fuera salvo. No es así nuestro deseo para con nuestros familiares, que ellos también se conviertan, que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces para eso somos escogidos. No fuimos escogidos, hermanos, eh, solamente para ocupar un lugar en el reino de Dios, sino fuimos escogidos, hermanos, para hacer un trabajo para Dios. Fuimos escogidos. Real sacerdocio, hermanos, significa que un sacerdote es aquel que eh, eh, iba, hermanos, delante de Dios a favor del pueblo. Los, los del pueblo de Israel llegaban con el sacerdote ofreciendo su ofrenda. El sacerdote tomaba la ofrenda y la presentaba delante de Dios. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer eh, por los pecados de todo el pueblo y los pecados de él mismo. Entonces, un sacerdote en el pueblo de Israel no era alguien que solamente ocupaba un lugar en el reino de Dios. Ocupaba un trabajo en el reino de Dios. Y tú y yo fuimos hechos sacerdotes. Eso significa que tenemos trabajo. Debemos llevar a las personas a Dios. Debemos interceder por las personas. Eh, en el sentido eh, figurativo, ¿verdad? Como los sacerdotes del Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, alguien tenía lepra en el pueblo de Israel. dice la Biblia que tenían que llamar al sacerdote, el sacerdote iba y miraba, hermanos, la casa, miraba el cuerpo de la persona y dependiendo el color y la forma de las llagas, se determinaba si era lepra o no era lepra y después el sacerdote tenía que dejarlo en cuarentena, siete días después tenía que volver y ver cómo estaba el estado entonces está intercediendo hermanos y trabajando a favor de las personas por las necesidades de las personas y tú y yo somos sacerdotes tenemos trabajo que hacer cuál es el trabajo principal que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable para eso hay que conocer cuáles son las virtudes de Dios cuáles son las, de qué hablo de él ¿Qué cosas hablo de él? No es una, una vez una señora me dijo en una tienda. Estaba su hijo ahí. Me dice, oiga, eh, invítelo a la iglesia, mi hijo, para que, para que vaya. Porque él necesita mucho de Dios. Mire cómo anda. Anda rebelde, anda así, anda así. Y él necesita que lo lleve a la iglesia. Y yo le dije a la señora. Pero también usted necesita buscar a Dios. No, no, es que yo no ando como él. ¿Verdad? Y, y se justificaba a esa señora eh, que ella no necesitaba transformación, cambio, ella no necesitaba ayuda, y, pero esta persona sí. Entonces, hermano, en ese sentido, tú y yo debemos mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros, porque yo necesito ayuda de Dios. Entonces, yo le, le pido a la gente que venga a los pies de Cristo, que busque a Dios, pero si yo no lo busco, hermanos, no funciona. Es casi como diciendo, ¿verdad? Eh, muéstrame lo que Dios ha hecho en tu vida para creer si realmente Dios va a hacer algo en mi vida. Porque si yo no, si no veo cambios en ti, significa que o no existe el Dios al que tú estás predicando, no funciona lo que me estás diciendo, o tú mismo no te has convertido. Y ese es el problema más común. Por eso es que a veces, hermano, no queremos anunciar las virtudes de Dios. Porque sabemos que, que la gente nos conoce. Por eso debemos ser una nación santa, debemos vivir en santidad. Así es como, como lo decía acá, hermanos, eh, 1 Pedro 1, versículo 13. Dice la Biblia, «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos, que Obedientes». No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por eso somos una nación santa, y Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Y viviendo en esa manera, hermanos, podemos anunciar las virtudes con más eficacia porque la gente va a ver nuestra conducta la gente, y más adelante en, el, en la carta vamos a ver acerca de la conducta del cristiano en todos los, los asuntos familiar, matrimonial, con los hijos con los empleados, con los trabajadores con los eh, patrones y, y tantas cosas que ahí nos enseña la palabra de Dios debemos mostrar hermanos piedad debemos mostrar santidad porque somos una nación santa somos un pueblo adquirido por Dios pero Él nos adquirió para que anunciemos las virtudes de Él Dice en el versículo 10, estamos en 1 Pedro 2, 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay muchas cosas que se dicen acerca de los gentiles, hermano, que decían que los, los judíos decían, tenían este pensamiento que los judíos, perdón, que los gentiles era paja para alimentar al infierno. Ellos, hermanos, estaban renuentes a que los gentiles se acercaran a Dios. Los mismos discípulos del Señor, hermanos, eh, inclusive el apóstol Pedro, él sabía que, que no era correcto, ¿verdad?, eh, mezclarse con los gentiles. Porque eran, en su ley, eran muy estrictos en muchas cosas. Dios no tenía ese plan, hermanos... ...pero el pueblo Israel llegó a ese extremo. El mismo Señor Jesucristo... ...al principio de su ministerio... él dijo a una mujer... ...que no podía darle el pan a los perrillos... ...sino a los hijos. Y, la, y esa mujer, hermanos... ...dijo, pero aún los perrillos comen... ...de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es donde mostró la fe de esa mujer... ...y el Señor le salvó... ...y le sanó. Dios no quería desechar a los gentiles... Es más, mira, si te pones a leer los Salmos, hermano, te vas a dar cuenta de cómo el Señor se expresa acerca de los gentiles. Cómo los gentiles se iban a acercar a Dios. Cómo los gentiles iban a ser pueblo de Dios. Y nosotros somos los gentiles. Nosotros somos, no somos judíos. Parecemos a veces judíos. Pero no lo somos. Yo soy mexicano. ¿Quién sabe qué sangre traigo, verdad? A lo mejor soy azteca, no sé, yaqui, huichol, no sé. Muchos de ustedes son tarumaras, tal vez, en, en la sangre que traemos dentro. ¿verdad? somos sangre mezclada, no somos, eh, no tenemos una sangre original en ese sentido. Pero ¿sabes qué? En Cristo tenemos una identidad que sí es original. Una identidad, hermano, que no nos puede quitar nadie. Porque somos una nación, somos un pueblo adquirido por Dios. Y en, usted lee el libro Apocalipsis, hermano, cómo dice el Señor que de toda nación, tribu y lengua, estaban cantando en el cielo. Allá va a haber taromaras, va a haber bicholes va a haber alemanes, chinos, japoneses, mexicanos, españoles, de todas las naciones, hermano. Inclusive, aún naciones que ya no existen, habrá gente allá en el cielo. Y todos vamos a estar, hermanos, como una sola nación. Pero ahora, hermanos, que antes no éramos pueblo de Dios... En el sentido estricto, hermanos, antes de Cristo, solamente Dios estaba con su pueblo Israel y los gentiles estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero a través de Cristo, hermanos, el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Inclusive, antes de la venida de Cristo, hermano, se prometió y se profetizó que el Evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Esto significa que Dios está interesado, hermano. 100% de que todas las naciones le conozcan. Para eso es que nos llamó, para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos salvó. Entonces el Señor va a predicar el Evangelio en todas las naciones que existen hoy día y nos escogió a nosotros para ese trabajo. Nos hizo sacerdotes para llevar a esas personas delante de su presencia. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer ese trabajo porque fuimos escogidos para ese trabajo. Antes no teníamos misericordia, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, en el sentido práctico de nuestra vida personal, hermanos, antes no éramos de parte del pueblo de Dios, éramos inconversos. Andábamos tal vez en, en idolatría, andábamos tal vez eh, en, en borracheras y en tantas cosas, hermano, que, que estábamos apartados de, de Dios y del pueblo de Dios. Pero un día el Señor nos alcanzó y nos Trasladó de las tinieblas y nos puso en la luz. Y ahora somos su pueblo. Antes no teníamos misericordia. Porque la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si no son hijos de Dios, los hombres son hijos del diablo. Y si no, son, y si no se convierten, pues la ira de Dios va a estar sobre ellos. Así que no hay misericordia. La única misericordia que hay para el, para el hombre perdido, hermano, es la paciencia de Dios para que él sea salvo. Dios es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca. Yo creo que Dios retarda su promesa, hermano, por eso, para que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Pero, hermano, antes de ese día que tú y yo fuimos salvos, no éramos parte del pueblo de Dios. Éramos parte del pueblo de las tinieblas. Si moríamos en esa condición, nuestro destino indudable era el infierno. Pero ahora que somos parte de la familia de Dios, nuestro destino indudable, hermanos, es el cielo para siempre. Así que tenemos esperanza. Mire, vamos a buscar ahí el libro de Efesios. Capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Si sí estamos ahí, hermano. Mire lo que dice, leamos desde el versículo 1, Sígame ahí con su vista, dice, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué? De ira. No hay misericordia ahí, lo mismo que los demás. Pero Dios, escuche esto, hermano, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejaos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que, estáis en, eh, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios es lo que somos ahora pero Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y Él nos ha mandado a nosotros, nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. ¿A quiénes? A los que están lejos y a los que están cerca. Eso fue lo que Él hizo. Él anunció las buenas nuevas de paz a, a vosotros que estabais lejos. Y a los que estaban cerca. Y por medio de quien anunció este evangelio hermanos. Por medio de sus siervos. Por medio de los misioneros. Por medio de aquellos que andan predicando el evangelio. Y, y el evangelio va a ser predicado a los que están lejos de nosotros. Pero también debe ser predicado a los que están cercas. Así que el trabajo de los que están lejos. Lo va a hacer alguien que vaya para allá. Pero el trabajo de los que están cerca. Lo vamos a hacer nosotros. Fuimos llamados para eso. Y mientras no cumplamos con este propósito hermano, estamos nosotros limitan, limitados, estamos nosotros como mancos, estamos como cojos, estamos como ciegos, estamos como sordos, estamos como mudos. Y Dios no quiere que estemos en esa condición, Él quiere que anunciemos a los que están lejos y a los que están cerca. Así que yo, yo participo con los que están lejos, enviando a los misioneros. ¿verdad? Por eso mandamos nuestras ofrendas misioneras lejos, para que el Evangelio sea predicado a los que están lejos. Pero también debemos nosotros darnos en sacrificio vivo a Dios, presentar nuestros miembros para presentar las buenas nuevas, hermanos, a los que están cercas. Así que en otro tiempo, hermanos, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice que estábamos apartados de todo lo que involucraba los pactos de la promesa, todo lo que era la ley, todo lo que era, todo lo que involucraba la palabra de Dios. Estábamos sin Cristo en este mundo. Pero en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, dice la Biblia, que agarró a los dos pueblos e hizo uno solo pueblo. Un solo pueblo. Esa es la nación santa. Ese es el pueblo adquirido por Dios. Donde no hay ni griego, ni hebreo, ni bárbaro, ni asita, ni ninguna distinción de raza. Porque todos, hombres y mujeres, somos uno en Cristo. Esa es la nación que Dios ha escogido. Y todavía, como Él no ha venido, hermanos, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, como Él no ha venido, significa que todavía Dios sigue trasladando gente de las tinieblas y la sigue colocando en el reino de la luz. Y por eso es que tú y yo seguimos aquí. Porque para que eso suceda, tenemos que hacer el trabajo tuyo. Por eso somos sacerdotes. Y eso implica muchas cosas más que no tenemos tiempo de ver ahora. Pero hermano, solamente nos basta con seguir el mandamiento de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Pero para disfrutar de la promesa... Para disfrutar de la recompensa, como dice la Biblia, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ahí es donde debemos entrar tú y yo, porque somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. Vamos a orar, hermanos.